0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Georges Wirsch hat Dida gesehen, ein verschmitzter und querliger schweizerisch-serbischer Familien-Doc-Film. Michael Sennhauser hat mit Regisseurin Audrey Divon über ihren Film L'Evénement. gesprochen. Und er hat auch einen Geburtstagsgruß an den 80-jährigen Österreicher Michael Haneke. Und ich habe für Sie Kurztipps und eine Tonspur. Und das sind sie. Die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. L'événement von Audrey Divon der Goldene Löwe von Venedig für diese filmische Umsetzung der Abtreibungsalbträume von Annie Erno ist so verdient wie all die Preise für die wunderbar spröde Hauptdarstellerin. L'Evénement von Audrey Divon. Mehr dazu später. Dida von Nikola Illitsch und Corinna Schwingruber-Illitsch. Ein Luzerner Ehepaar porträtiert die quirlige, aber angeschlagene Mutter bzw. Schwiegermutter in Belgrad. Ein so verschmitzter wie tiefgründiger Familiendock mit Friedhofsmahlzeiten, Messifürsorge und viel Gelächter. Dieter von Nikola Ilitsch und Corinna Schwingruber Ilitsch. Mehr dazu gleich. Lamif von Fred Bayif. Eine packende Dokufiktion aus einem Mädchenheim bei Genf. Absolut glaubwürdig und intensiv interpretiert von jungen Frauen ohne Schauspielerfahrung, hart aus dem Leben gegriffen mit einer Lektion, die uns alle angeht, wie man richtig zusammenlebt. Lamif von Fred Baif. Come on, come on von Mike Mills. Ein Radiojournalist unterwegs mit seinem Neffen erkennt seine eigene Verwundbarkeit. Und wir sehen in diesem Film der vielen Fragen, wie schön das Zuhören sein kann. Come on, come on von Mike Mills. Loving Highsmith von Eva Vitia, Eine elegant gebaute dokumentarische Liebeserklärung an eine Autorin mit einem sehr eigenwilligen Leben. Loving Highsmith von Eva Vitia. Und jetzt hören Sie gut hin für die Tonspur. Die ist wie immer nicht ganz zufällig ausgewählt.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt dieser Ausschnitt?
3: Die Frau heute. Was hat die gehabt? Welche Frau? Ach so, die war tot. Was ist das? Was? Tot. Was tot ist? Mein Gott, was ist das für eine Frage? Das ist, wenn jemand nicht mehr lebt. Wenn er aufgehört hat zu leben. Und wann hört jemand auf zu Wenn er ganz alt ist oder sehr krank. Und die Frau? Die hat einen Unfall gehabt. Ein Unfall? Ja, das ist, wenn du dir sehr, sehr wehtust. So wie Papa. Ja, aber viel schwerer. So schwer, dass es dein Körper nicht aushält. Und dann ist mein tot. Ja, aber die meisten Leute haben keinen Unfall. Die sind nicht tot. Nein, die sterben viel später. Wann? Eben später, wenn sie ganz, ganz alt sind. Müssen alle sterben? Ja.
1: Wirklich alle? Ja, alle Menschen müssen sterben. Es ist die existenziellste aller Fragen, die der Junge hier stellt. In welchem Film er dies tut, das verrate ich am Ende dieser Filmrolle. Ein Mann dreht einen abendfüllenden Dokumentarfilm über seine Mutter. Er filmt sie viele Jahre lang und er macht das gemeinsam mit seiner Ehefrau, die ebenfalls vor und hinter der Kamera tätig ist. Daraus entstanden ist Dida. Dida, so nennt der serbisch-schweizerische Filmschaffende Nikola Ilitsch liebevoll seine Mutter in Belgrad. Und die steht im Zentrum eines durch und durch ungewöhnlichen Familienfilms. George Wirsch.
4: Belgrad, Luzern, Luzern, Belgrad. Für Nikola Ilic ist das ein Hin und Her zwischen Kulturen und auch Pflichten. In Luzern arbeitet Nikola mit seiner Frau Corina. In Belgrad hingegen lebt seine Mutter Dida. Und auch sie braucht ihn. Die da ist zwar vital, aber sie hat ihre Macken. Sie tendiert zum Messi und sie kann nicht mit Geld umgehen. Und dann die Diagnose. Krebs. Nikola Illich muss jetzt viel Zeit in Belgrad verbringen. Und weil er Filmemacher ist, filmt er das alles. Nur schon, weil er seine Mutter besser kennenlernen möchte. Außerdem steht außer Zweifel, dass die Frau etwas Filmenswertes in sich hat, mit ihrer impulsiven, kindlichen Art, mit ihrem trockenen Humor, mit ihrem herzhaften Lachen. Die das soll mit Corinna Küche putzen, findet die da aber zu anstrengend und meint dumm, oh, ich weiß was, ich mache das ab jetzt einfach nicht mehr dreckig. Solche Szenen funktionieren, weil sie offensichtlich nicht abgesprochen sind. Alles passiert spontan. Ich sage immer, das Leben hat diese Film gemacht, betont Nikola Illic im Interview. Klar, der Film ist in Postproduktion im Schnitt angestanden, aber alle ganze Dreh ist einfach, wir haben mitgemacht und probiert gar nichts zu inszenieren, einfach zu beobachten. So häuften sich über die Jahre viele Aufnahmen, rund 200 Stunden. Aber das habe sich gut ordnen lassen, sagt seine Frau und Co-Regisseurin Corina schwinkhuber ili
2: Schwierig war immer das Wichtigste, gewesen, dass der Humor nicht verloren geht und so die Wärme der Familie. Und das ist, wie das Wichtigste, gewesen, dass die Szenen sicher noch drin sind. Und der Rest ist mir glaub nicht so schwierig. Der Nico hat zwar ein bisschen mehr Mühe gehabt, sich mhm. beim, beim sich Lösen von Material.
4: <lacht> Im endgültigen Schnitt dauert die da kurzweilige 80 Minuten und in denen ist immer viel los. Einmal kommt jeder nach Luzern und da müsste man vorher noch ein wenig aufräumen in der Wohnung.
1: Auch
4: so vorgezogen. Scheiße, du machst nur Puff, weil du wirklich Puff ist. Ja, ich
2: denke einfach, es muss ein bisschen. Wir sagen immer, es sei ein Messi und wir sind die Messis.
4: Im Film zeigt Nikola Ilic auch eigene Schwächen das Abschied nehmen. Zum Beispiel fällt ihm schwer, egal ob vor der Abreise von Luzern nach Belgrad oder vor der Heimreise von Belgrad nach Luzern. Da hält ihm seine Frau Corinna schon mal über Videotelefon den Spiegel vor.
2: Aber weißt du, das ist wie du. Wenn du weggehst, bist du auch immer zwei Wochen traurig, dass wir nicht zusammen sind in zwei Wochen, anstatt dass du einfach die Zeit genießt, bis du dann wirklich gehst. Du bist eben schon genau wie Dita. Wenn du dir genau überlegst, ist Dita mit dir... Genauso wie du mit mir. <lacht> <lacht> ja, du? Yeah.
4: Trauer vor dem Abschied oder die Sorge um die kranke Mutter. Alles ist für Nikola wichtig. Darum dokumentiert er es. Darum existiert dieser tolle Film überhaupt. Dass man aber auch ganz ohne Sorgen nur einfach den Moment voll ausleben und laut darüber lachen kann. Niemand macht es besser vor
1: als Dida. <lacht> Schorschwirsch <lacht> über den Schweizer Dokumentarfilm Dida von Nikola Illitsch und Corinna Schwingruber illitsch Der Film ist eine SRF-Koproduktion. <lacht> Bennys Video, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, Funny Games oder die Klavierspielerin mit Isabelle Üpper, aber auch das Weiße Band oder Amour. Der Österreicher Michael Haneke hat mit seinen Filmen das Kino über bald 50 Jahre hinweg radikal und provokativ gegen den Strich gebürstet. Am letzten Mittwoch feierte Haneke seinen 80. Geburtstag. Filmredaktor Michael Senhauser gratuliert.
0: Nein, gemütlich oder gar unterhaltsam mag es Michael Haneke nicht angehen. Was der Österreicher mit dem Medium Film veranstaltet, ist der pure, strenge Gegenentwurf zur eskapistischen Traumfabrik, als die sich das globalisierte Hollywood so gerne gebärtet. In Haneckes Filmen zeigt sich die Welt in ihrer punktuellen Grausamkeit genauso wie in ihrer Unverständlichkeit.
2: Weil ich es notwendig finde, zu polemisieren gegen die übliche Art des Erzählkinos, die ja dauernd vorgibt, die Wirklichkeit total beschreiben und erklären zu können.
0: Einer seiner frühen Filme, Bennys Video von 1992, erzählt in Bruchstücken davon, wie die Eltern eines Jungen zu vertuschen versuchen, dass dieser eine Schulkameradin mit einem Bolzenschussgerät umgebracht und sich dabei mit der Videokamera gefilmt hat. Was heute im Zeitalter der allgegenwärtigen Handykamera wie der Halbgare-Plot für einen Tatort klingt, war vor 30 Jahren ein Skandal. In der Schweiz wurde Bennys Video nach einer Kampagne im Blick sogar kurzfristig verboten. Dabei bediente Haneke damals eben gerade nicht die Sensationsgier. Der Film erschreckte, weil er keine emotionalen Leitplanken und keine Erklärungen lieferte, sondern bloß Fragmente einer Chronologie des Zufalls wie sie dann auch ein weiterer Haneke-Film im Titel trug.
2: Also fragmentarisch ist ein, ein wesentlicher Bestandteil der Moderne.
0: Damit meint Haneke die Literatur, die Musik, überhaupt die Kunst, welche in seinen Augen zur Moderne gehören.
2: Nur im Kino bewegt man sich gemeinhin auf dem Niveau des bürgerlichen Romans des 19. Jahrhunderts, der so tut, als könnte das Über-Ich des Autors die Wirklichkeit konstruieren, rekonstruieren und auch erklären.
0: Das Unterhaltungskino erzeugt demnach eine eindeutige oder gar einfältige Welt, in der die Dinge erklärbar sind, moralisch klassifizierbar. Dieses selbstbefriedigende System versuchte Haneke 1997 zu entlarven mit seinem Film Funny Games, in dem zwei junge Männer grundlos eine Familie terrorisieren und umbringen und sich die Spielregeln des Unterhaltungskinos zunutze machen, indem sie etwa im Film einfach zurückspulen, wenn etwas nicht ihrem Willen entsprechend abläuft. Man dürfe sich und das Publikum nicht einfach nur bedienen, meint Haneke.
2: Ich habe in all meinen Filmen versucht, mich der Wahrheit zu nähern, ob mir das immer gelungen ist, ist eine andere Frage. Und immer den Zuschauer ernst nehmend, weil sonst wird es mir nicht dafür stehen. Wenn man jemand ernst nimmt, kann man ihm auch unangenehme Dinge sagen, die uns ja alle aufregen.
0: Am eindrücklichsten ist ihm das schließlich 2012 mit Amour gelungen. Da lebt ein liebevolles altes Ehepaar der Krankheit und dem Sterben entgegen, bis der Mann es nicht mehr aushält. Der Film nähert sich tatsächlich der unangenehmen Wahrheit an. Indem er aber gleichzeitig die lange Liebe der beiden mit einschließt, ist er seiner Radikalität zum Trotz nahe beim klassischen Erzählkino. Das hat dem unerbittlichen Regisseur denn auch den Oscar eingebracht. Dafür bedankte sich Haneke fünf Jahre später mit der hochkomplexen, fast zynisch wirkenden Familienvariation mit dem provozierenden Titel »Happy End«. Ein ganz schwerer Brocken, der unangenehme Dinge wahrhaft ernst nimmt.
2: Aber man sollte ja immer überfordert sein, um zu wachsen.
1: Sagt der österreichische Filmemacher Michael Haneke, der letzten Mittwoch den 80. Geburtstag feierte. Im Frankreich der frühen 1960er Jahre ist die ungewollte Schwangerschaft eine Katastrophe für die Studentin an. Denn nicht nur der Abbruch ist illegal, sondern schon jede Hilfeleistung dazu. Audrey Divon hat den Roman Das Ereignis von Starautorin Annie Ernaud verfilmt. Der Film L'Evénement hat ihr den Goldenen Löwen des Festivals von Venedig eingebracht. Michael Senhauser hat L'Evénement gesehen und mit Audrey Divon gesprochen.
0: Schon mit ihrem ersten Roman »Les Armoires Vides« von 1974 wurde die französische Autorin Annie Ernaud zu einer prägenden Stimme der französischen Gegenwartsliteratur. Ihre autobiografischen, in schneidender Nüchternheit verfassten Bücher wurden erstaunlich populär. Ihr auch als *écriture platt, flaches Schreiben bezeichneter schnörkelloser Stil geht mit messerscharfen Beobachtungen unter die Haut. Mit der Umsetzung des Buches L'Evénement hat es Filmemacherin Audrey Divan geschafft, Annie Erno's Nüchternheit in eine packende filmische Direktheit zu übertragen. Die Hauptfigur des Films, wie des Buches, ist die Studentin Anne Duchesne, also die Autorin Annie Erno mit ihrem Mädchennamen. Anne hat es mit der Unterstützung ihrer Eltern, die ein Café betreiben, an die Uni geschafft. Sie studiert methodisch und zielgerichtet auf ein Lehramt hin, aber sie ist auch eine junge Frau mitten im gesellschaftlichen und erotischen Aufbruch der 1960er Jahre. In den ersten Szenen des Films macht sie sich mit ihrer Zimmerkollegin im Studentenheim bereit für den Ausgang, ganz auf Wirkung bedacht, mit BH, Bluse und kurzem Rock. Im Lokal tanzt sie und bleibt doch wieder borstig abweisend, als ein junger Mann sie anbaggert. Studierst du Literatur? Ja, sicher. Das ist ja nicht schwer zu erraten. Alle Mädchen studieren Literatur. Darauf verzichtet der junge Mann dann darauf, sich als Student auszugeben und erklärt entwaffnend offen, er habe sich mit der Krawatte bloß verkleidet, er sei mit seinen Kollegen von der Wache nebenan gekommen. Du bist Feuerwehrmann? Ja, ist das ein Problem? Es heißt, Frau sollte sich hüten vor Feuerwehrmännern. Aber einmal war Anne nicht vorsichtig genug. Als sie mit Unterleibsschmerzen zum Familiengynäkologen geht, untersucht er sie, fragt, ob sie sexuellen Kontakt gehabt habe und eröffnet ihr dann bedauernd, dass sie schwanger sei. Sie haben schon einen Rapport?
2: Nein.
0: Jamais?
3: Jamais.
0: Sie haben keine Fiancée? Nein. Sie sind enceinte, mademoiselle. Das ist unmöglich. Sie müssen etwas dagegen tun. Das können Sie nicht von mir verlangen. Und auch sonst von niemandem. Wer immer Ihnen dabei hilft, riskiert Gefängnis und Sie ebenfalls. Unendlich viele haben es versucht und nichts als Leid und Schmerz erfahren dabei. Sie das nicht Nicht loi ne
5: fait pas de cadeaux. Toute vous risque finir en prison, et und encore, si vous arrivez pas le pire. Tous les mois ajoute un nom à la liste de celles qui ont tenté leur chance, et elles meurent dans d'atroces souffrances. Vous ne voulez pas être de celle-là, croyez-moi.
0: C'est pas juste. C'est pas juste. Das ist nicht richtig. Aber Hilfe findet an keine. Ein anderer Arzt, den sie aufsucht, gibt sich verständnisvoll, verschreibt ihr eine Spritze, aber beim nächsten Besuch beim Hausarzt eröffnet ihr dieser, dass sie noch immer schwanger sei. Aber ich habe alles versucht, Spritzen, Stricknadeln. Ich habe alles getan. Die Piküre. Die Zeguis. Welche Piküre? Ich
4: habe einen anderen
0: Mäßigmann gesehen. Hat man Ihnen Estradiol verschrieben? fragt der Arzt. Die meisten Ärzte seien gegen Abtreibung. Sie finden, Frauen sollten keine Entscheidungsmacht haben. Estradiol stärke den Embryo. In ihrer Verzweiflung besucht Anne schließlich eine Engelmacherin. Die kennt sich aus und ist bereit, gegen Bezahlung zu helfen. Aber sie kennt auch das Risiko. Ein Schrei, sagt sie, und ich höre auf. Die Wände sind zu dünn hier. L'Evénement, erschienen im Jahr 2000, ist das zehnte Buch von Annie Ernault. Und die Autorin habe ihr erklärt, von allen ihren Büchern habe dieses das kleinste Medienecho erfahren, sagt Filmemacherin Audrey Divon.
5: Also, le livre, il est quand même sorti dans un relatif silence. Annie Ernault m'a dit que de tous les livres, c'était celui qui avait connu le moins d'écho médiatique.
0: Als Filmemacherin habe sie persönlich zunächst weniger das Thema Abtreibung interessiert als die Frage nach der Intimität.
5: Un peu comme ça, que
0: Nachdem sie es selber abgetrieben habe, habe sie mehr über das Thema Wissen wollen, sich an ihrer eigenen Unwissenheit zur gar nicht so weit zurückliegenden Zeit der illegalen Abtreibungen gestört.
5: Je, je l'ai découvert alors que je venais habe, que j'avais envie de lire sur le sujet. J'ai été très marqué par uh, ma méconnaissance sur le parcours d'avortement clandestin.
0: Irgendwo zwischen Verblüffung darüber und Wut sei schließlich das Bedürfnis gekommen, aus Ernst Buch ein Drehbuch zu machen.
5: J'ai ressenti aussi que cette méconnaissance avait un sens, parce que on nous a guéri peu de ce que c'était que, que, que ce trajet-là. Et je pense que le, le sentiment initial était entre la sidération et la colère. Et que c'est assez suffisamment uh, fort dans mon,
0: Fast gleichzeitig mit der Verfilmung von L'Evénement ist in Frankreich Olivier Daens Film über Simone Weil entstanden. Als französische Gesundheitsministerin hatte Simone Weil 1975 wesentlich dazu beigetragen, dass die Abtreibung mit der sogenannten Fristenlösung in Frankreich legal wurde. Aber warum rufen gerade jetzt mehrere große Filme, nicht nur in Frankreich, den politischen Kampf um die Abtreibung ins Gedächtnis? Das sei schwer zu beantworten, sagt Audrey Divon. Aber es hänge wohl schon damit zusammen, dass das Thema plötzlich wieder aktuell geworden sei.
5: Alors dur de répondre à cette question, parce que si films sortent maintenant. C'est que l'envie le, de les faire précède un peu la triste actualité uh, qui fait du sujet le, le, le cœur de cette actualité.
0: Es sei ja schon eigenartig, dass etliche Länder die Abtreibung wieder verbieten. Zu reden gegeben hätten kürzlich Polen und dann Texas.
5: Vous savez, c'est bizarre parce que beaucoup de pays interdisent l'avortement. Donc c'est toujours d'actualité l'actualité est faite de ce dont on parle, de ce qui rentre dans la conversation, donc la Pologne et maintenant le Texas.
0: Sie können nicht sagen, ob da mehr eine Ahnung von den Rückschritten in Bezug auf die Frauen ausschlaggebend war oder das Gefühl, man könne heute doch freier über das Thema reden. Vielleicht beides.
5: Je ne saurais pas dire si on a pressenti un recul au sujet de la femme ou si au contraire on se sent libre de parler aujourd'hui de ces sujets- là peut-être peut un peu des deux.
0: Sie habe keine Lust, Menschen gegeneinander auszuspielen, sagt Audrey Divon. Sie interessiere sich darum auch nicht für den Krieg der Geschlechter, sondern eher für das systemische dahinter.
5: Je n'aime pas trop opposer les gens, je trouve pas ça très intéressant. Je m'intéresse pas à, à, à la guerre des Sexes, mais effectivement plus à quelque chose de im
0: Fall der illegalen Abtreibungen etwa für diese Grundangst, die eine ganze Gesellschaft durchdringe.
5: Uh, uh, explain, example, que dans le cas de Im
0: Buch von Annie Ernault und in ihrer filmischen Umsetzung davon geht es ja gerade um diese Ängste, welche alle umtreiben. Die Angst vor dem Gefängnis oder gar die pure Existenzangst, wenn einem Arzt das Recht zu praktizieren entzogen wird.
5: Dans le récit d'Annie Arnaud, que, que je transmets à l'image, on voit bien, hein, ce n'est pas les hommes contre les femmes, c'est tout le monde a peur de tout. Tout le monde a peur de finir en prison, tout le monde a peur d'avoir une amende, peut-être de se voir interdire le droit d'exercer quand on est médecin. Enfin, voilà, j'étais sensible à cette espèce de peur omniprésente.
0: Die schockierendste Szene des Films ist der Verrat eines Arztes an Anne. Wenn der vorgibt, ihr eine Abtreibungsspritze zu verschreiben, aber mit dem Estradiol tatsächlich den Fötus stärkt. Da spricht ein Mann einer Frau jeglicher Entscheidungsgewalt ab. Das habe sie beim Lesen des Buches auch so erlebt, sagt Divon. Da werde einer jungen Frau ihrem Entscheidungsrecht Gewalt angetan. Ein Arzt entscheide über ihre Mutterschaft, ob sie nun dafür bereit sei oder nicht.
5: Moi, je, jeirais dans votre sens. Je pense que de la lecture du livre, le moment clé, celui qui me choque le plus, c'est le même. C'est euh, un choix, qu'on viole en fait. On fait violence à un choix, euh, qui est celui d'une jeune femme, qui a le droit de présider à son propre destin. Un médecin décide à sa place, qu'elle sera Mère, qu'elle soit prête à l'être ou pas. Donc, euh, c'est un temps fort du récit, oui.
0: Anna Maria Bartolomé, welche die Anne Duchenne im Film spielt, ist dafür mit einer ganzen Reihe von Preisen ausgezeichnet worden. Sie spielt an mit einer gewissen Widerborstigkeit als selbstbestimmte junge Frau, mit einem klaren Bewusstsein für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Sie möge Figuren, die nicht um jeden Preis gefallen wollen, aber dazu stehen, wer sie sind, sagt Audrey Divon.
5: Mais qui assume, qui ils sont.
0: Wer eine Überzeugung habe, könne damit auch jenen, die ihm oder ihr wichtig sind, wehtun. Das sei eine Vorstellung, die ihr sehr nahe sei, sie durchs Leben begleite, sagt Audrey Divan, und eine Vorstellung, die sie auch im Werk von Annie Arnault sehe. Die gehe auch sich selber auf den Grund.
5: Ich bin sehr sensibel zu dieser Idee. Es ist eine Idee, die mich in der Welt betrifft. Es ist eine Sache, die ich in der Arbeit von Annie Arnault erinnere ça elle va au bout d'elle-même et c'est une chose que j'avais envie de transmettre, à ma comédienne qui a très bien embrassé cette idée d'ailleurs, ce que je pense qu'elle est un peu comme celle aussi.
0: Und das habe sie auch ihrer Darstellerin vermitteln wollen, sagt Audrey Divon. Anna Maria Bartholome sei wohl auch ein wenig wie Annie Ernaud. Wenn das für die Figur gilt, kann man das vielleicht auch auf den ganzen Film ausweiten, schlage ich der Regisseurin vor. Dieser Film hat Momente, die schwer zu ertragen sind, blutig, schmerzhaft. Wie seine Hauptfigur legt es auch der Film nicht darauf an, zu gefallen. Das gefalle ihr, sagt Audrey Divon. Sie sei überzeugt, man könne dazu gebracht werden, Dinge zu mögen, die einem eigentlich nicht gefallen wollen.
5: Oui, je pense que, bah, écoutez, moi, ça me plaît que ce soit votre lecture, parce que on, on peut être amené à aimer des choses, qui pourtant ne cherchaient pas à nous plaire.
0: Wenn man eine Idee ins Zentrum stelle, die Wahrheit suche, dann brauche man den Mut, nicht gefallen zu wollen.
5: Et für mich, mettre la pensée au centre, c'était ne pas enjoliver. C'était ne pas rendre exagérément beau. C'était ne pas rendre le sujet cosmétique. Für mich, la vérité est à l'autre bout de ce paradigme. C'est-à-dire que si on cherche la vérité, il faut avoir le courage de déplaire.
0: Schmerz ist ein wichtiges körperliches Warnsignal. Ist demnach der Schmerz, den der Film L'Evénement auslöst, ein notwendiger Schmerz? Ein nötiger Schmerz, das treffe es, sagt die Regisseurin. Schmerz als Selbstzweck, das wäre schade. Schmerz als Provokation, das hätte sie nicht gewollt. Aber aus einer Notwendigkeit heraus dürfe man vieles tun.
5: Douleur nécessaire je pense que ça définit un peu un peu la démarche Gratuite, ça aurait été dommage. par provocation je n'aurais pas supporté mais par nécessité on a le droit de faire beaucoup de choses.
0: L'événement löst das ein. Der Film ist von einer schmerzlichen radikalen Schönheit ohne Sentimentalität, aber direkt und wahr jenseits aller Ideologie.
1: Audrey Divans Film L'Evénement läuft jetzt im Kino. Das 20 Jahre alte Buch von Annie Erno wurde vor kurzem im SRF Literaturclub vorgestellt, anlässlich seiner erstmaligen Übersetzung ins Deutsche, zu finden, indem sie auf srf.ch nach Literaturclub und das Ereignis suchen. Eine ganze Serie von unglücklichen Ereignissen steht im Zentrum des gesuchten Films, des Tonspurrätsels. Gespielt habe ich eine Szene aus Michael Haneckes Film »Das Weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte«. Das ist der volle Titel dieses Films. Und wie alle Filme Haneckes, Sie haben es in Michael Senhausers Beitrag gehört, ist auch »Das Weiße Band« natürlich keine hübsche Kindergeschichte, sondern, wie Hanecke selber sagte, ein Film über ein gesellschaftliches Klima, das den Radikalismus ermögliche. 2009 gewann er dafür »Die goldene Palme von Gann.
3: Die Frau heute, was hat die gehabt? Welche Frau? Ach so, die war tot. Was ist das? Was? Tot. Was tot ist? Mein Gott, was ist das für eine Frage? Das ist, wenn jemand nicht mehr lebt. Wenn er aufgehört hat zu leben. Und wann hat jemand aufzuleben? Wenn er ganz alt ist oder sehr krank. Und die Frau? Die hat einen Unfall gehabt. Ein Unfall? Ja, das ist, wenn du dir sehr, sehr weh tust. So wie Papa. Ja, aber viel schwerer. So schwer, dass es dein Körper nicht aushält. Und dann ist man tot. Ja, aber die meisten Leute haben keinen Unfall. Die sind nicht tot. Nein, die sterben viel später. Wann? Eben später, wenn sie ganz, ganz alt sind. Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja,
1: alle Menschen müssen sterben. Ein Ausschnitt aus Das Weiße Band von Michael Haneke. Und das war's für diese Woche mit der Filmrolle. Die fünf unverpassbaren Filme finden Sie auch auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Brigitte Hering und sage Auf Wiedersehen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
1: auf unserer Homepage srf.ch.